0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des corvus corax Podcasts. Mein Name ist Crow, ist Ihr und wir haben uns ja eine Weile nicht gehört. Zumindest äh, insofern ihr nicht dem Zweitkanal folgt, auf dem ihr jetzt seit, wenn ich mich nicht täusche, zwei Wochen wieder Videos gekommen sind. Ähm, ja, was war los? Äh, vieles war los. Äh, mitunter habe ich viele unterschiedliche Erkrankungen teilweise zeitgleich gehabt, die unter anderem äh, zu einem Krankenhausbesuch geführt haben oder dazu, dass ich auch außerhalb des Krankenhauses eine Zeit lang nicht sprechen konnte, weil ich mich zwischen Sprechen und Atmen entscheiden musste. Was nicht so cool ist. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt zumindest wieder an einem Punkt bin, wo ich in die Stadt gehen kann.
1: Weil wenn man es gewohnt ist, Gehen zu können, sagen wir mal mittellange bis lange Strecken, und man dann plötzlich
0: körperlich an einen Punkt kommt, wo man nicht weiß, ob man duschen kann, weil man so lange nicht
1: stehen kann, ohne zusammenzubrechen, dann ist das doch nicht so cool. Ja, also, ich muss an der Stelle sagen,
0: solche, so eine Erkrankungsphase habe ich bisher noch nicht gehabt, sie ist auch noch nicht komplett vorbei. Ich bin noch am, ähm, ja, wie sagt man, genesen, aber es ist zumindest wieder gut genug, dass äh, ich Dinge tun kann. Es war noch nicht viel, aber ich kann Dinge tun. Ich will jetzt auch gar nicht so lange darüber reden, ähm, ich habe mehr als genug die letzten Monate drüber reden müssen. Ja, dann äh, war das Problem, dass es mir etwas schwer fiel, mich zu entscheiden, was ich tun soll, jetzt nachdem ich hier so lange gefehlt habe, ich konnte mich nicht wirklich, mir viel schwer, eine Sache zu finden, wo ich gesagt habe, ja, das ist es, womit ich wieder einsteige. Ich hätte tausend Plateaus weitermachen können, da habe ich mich aber jetzt vorerst entgegen entschieden, weil ich lieber noch einmal in das Nietzsche-Buch von Rainer Schirmann reinschauen wollte, womit wir uns heute beschäftigen, allerdings nicht allzu viel, ich versuche das jetzt ein bisschen kleiner zu stückeln, und ich werde auch schauen, dass ich vielleicht einzelne Segmente, die als Segment funktionieren, auf dem Zweitkanal auch nochmal äh, einzeln hochladen werde. Also für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht neuer hier sind ähm, oder weil sie auf einer anderen Plattform hier hören als auf YouTube. Der Podcast ist ja auf vielen Plattformen vorhanden. Es gibt auf YouTube einen zweiten Kanal, der heißt Corvus Corax, Corvus Corax Extra, meine Güte. Das ist meine Güte, ist nicht Teil des Namens. Ähm, dort findet man von mir Videos, die eben nicht auf diesen Kanal passen. Zum Beispiel spiele ich da momentan äh, ein Spiel, das nennt sich Cassette Beasts. Das ist so ein Pokémon-like Spiel. Meiner Ansicht nach hat es einige Sachen gemacht, die da deutlich besser sind als bei Pokémon. Ich finde es schwer mit Pokémon zu vergleichen, weil es einige Sachen hat, die eben grundlegend die oberflächlich vielleicht ähnlich wirken, aber grundlegend von der Art und Weise, wie sie funktionieren, fremd sind für Pokémon. Ja, jedenfalls lustiges Spiel da. Ansonsten gibt es auch ab und zu ein wenig zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Content, weil ich bin vor, wann war das? Ich glaube im Oktober oder so, durch äh, eine Partnerin von mir äh, wieder auf Yu-Gi-Oh! gekommen. Etwas, was mich in meiner Kindheit und Jugend quasi durchweg begleitet hat. Ich dann aber äh, während, ja,
1: in den letzten Jahren äh, habe ausfallen lassen und jetzt bin ich wieder damit zurück habe viel Spaß damit. Ähm, ja, so. Vielen Dank erstmal für die Kommentare,
0: die ich in der Zwischenzeit bekommen habe. Sind jetzt nicht Unmengen gewesen, aber das kann man vielleicht so nicht einschätzen von außen. Ich bin eine Person, die sehr starke Probleme mit Motivation hat. Ich frage mich häufig, wozu ich diesen Podcast überhaupt noch mache, weil ich nichts davon bekomme. Ähm Aber wenn ich dann lese, dass jemand zum Beispiel Probleme hatte mit einem Buch oder allgemein es geholfen hat, das Verständnis sozusagen äh, leichter zu machen, wenn es einem dahingehend irgendwas gebracht hat, dann freut mich das wirklich sehr. Das macht mir dann wirklich den Tag. Und deswegen vielen Dank für jede Person, die in der Zwischenzeit, wo ich nicht dazu in der Lage war, irgendetwas zu tun, ähm, hier einen positiven Kommentar gelassen hat. Das hat mich wirklich jedes Mal gefreut. Gut. Ähm, bei diesen Kommentaren ist eine Sache aufgekommen, über die ich in den letzten zwei Monaten auch häufiger nachgedacht habe und die ich hier vielleicht mal explizit sagen will, wie ich diesen Podcast selbst verstehe. Und zwar ist dieser Podcast für mich eine Art Lesekreis, aber halt als Monolog sozusagen. Ich bereite häufig Kapitel oder Bücher vor, wie ich sie eben für einen meiner Lesekreise selbst auch vorbereite. Manchmal kommt auch der Lesekreis vorher als die Podcast-Episode. Das heißt, dann ist die Podcast-Episode ein Produkt eines meiner Lesekreise. Und so ähnlich verstehe ich den Podcast auch. Und eine Sache, die sich unterscheidet, neben der Tatsache, dass ich hier alleine bin, ist, dass ich beim Podcast äh, recht schnell in die Materie gehe. Ja, und die Materie ist ja meistens etwas sehr Theoretisches, das heißt sozusagen etwas für die Ewigkeit. Ja, die theoretischen Sachen, die kann man auch in 100 Jahren noch lesen und die werden inhaltlich genauso valide oder eben debattierbar sein, wie sie gegenwärtig sind. Ich fände es aber ganz nett, und das ist nämlich etwas, was ich bei den Lesekreisen mache, wenn ich auch etwas Gegenwärtiges mit einbringe. Wir reden dann meistens in der Runde über Sachen, die wir erlebt haben, die wir gesehen haben, die in der Welt passiert sind und diskutieren da ein bisschen drüber. Und gut, wir können jetzt nicht diskutieren, weil ich hier alleine bin, aber ich halte es nicht, finde ich schlecht, so zwei, drei Sachen für jedes Mal vorher herauszusuchen und da einfach mal ein bisschen drüber zu reden. Jetzt nicht großartig Analysen oder sowas, ich mache das auch im Lesekreis meistens frei Schnauze, deswegen muss man mich auch manchmal korrigieren, weil mein Gehirn ist sehr siebähnlich, weswegen ich häufig Sachen, vor allem Namen, einfach vergesse oder vertausche. Deswegen bin ich dann immer froh, wenn man mich korrigiert. Ja. Aber ich denke, das ist vielleicht ganz nett. Und das zieht auch die Länge vom Podcast ein wenig und ich muss sagen, das ist vielleicht etwas Gutes, weil ich selbst gemerkt habe, ich höre mir Podcast-Folgen häufig erst dann an, wenn ich sehe, dass sie eine gewisse Länge erreicht haben, weil ich mir denke, hör, 20 Minuten Podcast, lohnt sich das überhaupt? Ich meine, ich weiß, dass ich in den Folgen, wo ich quasi direkt an die Theorie gehe, relativ viel Inhalt
1: in 20 Minuten unterbekomme. Aber ähm, ich glaube, dieser lockere Teil, wo man einfach
0: über ein paar Dinge redet, zum Teil persönlich, zum Teil Dinge, die einfach in der Welt passieren, ich denke, der wird dem Podcast ganz gut tun. Ihr könnt mir natürlich da eure Rückmeldung geben. In der Beschreibung werde ich, wenn ich es nicht vergesse, auch die Zeitpunkte angegeben haben, wann welches Thema dran ist, sodass man, wenn man kein Interesse an den Themen hat, die besprochen werden, einfach springen kann. Das werdet ihr aber schon gesehen haben. Wenn ihr gemerkt habt, oh, das hier ist aber ein langes Intro, da können wir gerne
1: überspringen. Entsprechend werdet ihr es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ja. Dann fangen wir doch einfach mal mit einem
0: Thema an, von den äh, entspannteren Themen. Und zwar äh, ist das jetzt erstmal was Persönliches. Ich wurde vor einer Weile gefragt, für die Leute, die sehr lange schon mal Podcast dabei sind, die wissen, dass ich früher immer am Anfang äh, das Getränk des Tages erwähnt habe. Und ich dachte mir, warum äh, mache ich das nicht heute auch nochmal? So als kleiner Callback. Der Podcast läuft jetzt schon seit vier Jahren scheinbar. Habe ich gar nicht so mitbekommen, aber... Nee, ist richtig, sind über vier Jahre schon. Meine Güte. Ähm, ja, das Getränk des Tages. Ich habe die letzten zwei Monate so ziemlich nur Tee getrunken. Ähm, und ich dachte mir, okay, jetzt wo es wieder wärmer wird, ist Tee zwar ganz nett, aber manchmal brauche ich dann etwas Kühles. Und dann habe ich geschaut, okay, was kann ich machen? Und Ich merke, ich habe jedes Jahr den gleichen Konsumzyklus nur ein bisschen abgewandelt. Letztes Jahr habe ich zu der Zeit, wo es angefangen, wo es wärmer geworden ist, mir diese so, so Pulver
1: Energy Zeug mal ausprobiert. Gab es ein paar, die ganz nett waren, gab auch manche, die wirklich grauenhaft geschmeckt haben. Ähm, hat
0: Geld gespart, wenn man dieselbe Menge an Energy Drinks gekauft hätte, wäre ich deutlich mit weniger Geld danach da gewesen, aber da ich dieses Jahr an sich fast kein Energy getrunken habe und versuche auch diesen Konsum möglichst zu minimieren, ist das weggefallen. Da habe ich mich gefragt, was kann ich als Pulver nehmen oder ähnliches, was ich einfach quasi, in ich stelle mir Wasser kalt und dann schmeiße ich das da rein, weil das ist zum einen günstiger, zum anderen muss ich dann weniger schleppen, wenn ich einfach Wasser aus dem Wasserhahn nehme und da das Pulver reinschmeiße weil ich körperlich nicht dazu in der Lage bin, ein Sixpack Wasser oder einen Kasten von irgendeinem Supermarkt hierher zu schleppen. Das schaffe ich körperlich nicht. Deswegen ist das meine einzige Möglichkeit, um nicht an Wasser hängen zu bleiben. Und ich hasse Wasser. Ich mag den Geschmack nicht. Deswegen bin Ich bin froh, wenn ich was anderes habe. Wie gesagt, Tee ist eine gute Option. Aber wenn es warm wird, brauche ich was anderes. Und jetzt probiere ich gerade, ich hatte ein Probepaket von Bolero. Und da waren ein paar Sorten, die ganz nett waren. Ich habe jetzt hier gerade in meinem Becher noch 200 Milliliter mit Papaya. Aber worauf ich mich freue, das ist aber noch nicht angekommen, nämlich der eine Nachteil, ich muss die Sachen bestellen, weil es die hier nirgendwo gibt. Worauf ich mich freue, ist Asai. Ich bin ein riesen asai fan Top 5 meiner Früchte. Ich habe es auch auf Twitter gesagt, weil ich einfach diese Frucht geschmacklich sehr schätze. Aber vor allem, wie sie in verschiedenen Getränken auftaucht. Bin ich ein großer Fan von und ich hoffe, dass das auch weiterhin gut schmecken wird. Geschmäcker verändern sich ja, aber ich wäre ein Fan davon, wenn dieser
1: bleiben kann. So, Das ist das eine, das ist das, was wir heute haben, was ich jetzt sogar trinken werde. Könnte noch ein bisschen mehr Wasser rein. Ich habe noch nicht die richtige Menge zwischen Pulver
0: und Wasser gefunden. Ich schmecke noch ein bisschen das Pulverige. Also könnte noch ein bisschen mehr Wasser rein. Aber geschmacklich solide. Kaum ein Unterschied zwischen dem Papayasaft, den man so in einem Rewe bekommt oder so. Was vielleicht auch
1: nicht so viel Positives über den Papayasaft von einem Rewe aussagt. Nun gut. Dann...
0: Kommen wir zum nächsten Thema und das ist jetzt quasi ein kleiner Themenkomplex, den wir etwas überfliegen werden, der deprimierend ist. Ähm, die Daten über die Dinge, über die ich jetzt reden werde, sind ein bisschen durcheinander geworfen. Also das, was ich jetzt sagen werde, ist nicht genau so chronologisch passiert, weil wir fangen mit heute an. Äh, heute ist der 10.5. 10 und wer es mitbekommen hat, äh, in Florida herrscht der Faschismus. Und das ist keine Übertreibung. In Florida arbeitet man in vollen Zügen an einem Genozid gegen ja, alle geschlechtlich nicht-konformen Menschen und Transpersonen. Selbst wenn sie konform sind in ihrer Geschlechtlichkeit, also wie sie es ausdrücken. Ja. Selbst dann ist man nicht gut genug. Ja, und im Rahmen dessen gab es ja in Florida quasi eine Streichung der ähm, Treasure Coast Pride Parade. Nun hat sich aber noch etwas dazu äh, ist noch etwas dazu gekommen und zwar in Arkansas werden auch die Pride Events gestrichen
1: weil Personen in Drag da sind und das illegal ist. Und deswegen Kommen wir gleich zu einem Thema, das uns betrifft, hier in Deutschland. Wer ist einmal äh, hier zu kurz? Es ist ein Problem, dass viele sich weigern, einen Schritt mehr zu denken, als sie vielleicht gehen. Drag zu verbieten,
0: warum posten so viele Leute jetzt über Transpersonen? Das ist etwas, was sich manche Leute fragen. Und was sie provokant einmal auch ins Gesicht werfen. Das betrifft dich ja nicht. Du bist trans und nicht Drag. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das ist richtig, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es ist vor allem lustig, dass gerade Traditionalisten einem äh, drag Drag-Band verlangen, weil Drag ursprünglich aus dem Theater kommt. Das, wenn ich mich nicht täusche, 16. Jahrhundert rum, wo Frauen ja nicht spielen durften. Das heißt, man hatte sozusagen einfach mit Männern in Kleidern und ähnliches zu tun. Das war Drag. Zumindest ist das mein Wissensstand. Das ist, soweit ich weiß, der Ursprung. Und ich würde sagen, ähm, patriarchale Strukturen im Theater sind eigentlich etwas, wo Traditionalisten groß feiern sollten. Naja. Ähm, ja, und jetzt kommen wir nach Deutschland, wo es ja interessant ist, weil wir eigentlich hier mit äh, Olivia Jones aufgewachsen sind, zumindest einige. Ich muss ehrlich sagen, ich nicht. Ich habe es irgendwie geschafft, diese Person zu vermeiden. Ich habe diese Woche quasi, ich habe diesen Namen irgendwann mal gehört, schon mal, aber ich habe damit nichts verbunden. Das hat sich erst diese Woche geändert. Ich habe es geschafft, als Kind äh, zwar bei einer Drag-Vorlesung gewesen zu sein, als ich sehr jung war, aber mich nicht an die Existenz von jemandem wie Olivia Jones auch nur ansatzweise zu erinnern. Ich finde, das ist schon irgendwie auch eine besondere Leistung.
1: Ob positiv oder negativ, kann ich nicht beurteilen. Ja, jedenfalls, was wir hier
0: haben ist, äh, wo fangen wir denn am besten an? Wir fangen an bei CDU, CSU und genauer bei dem Andreas Scheuer, der sich am, wann war es, ich glaube, 5.5., nee, 7.5. verteidigt hat, äh, weil er hat eine Florida-Reise gemacht, hat sich halt mit DeSantis und Co. mit der Truppe getroffen. Und hat gesagt, ja, ich stimme eigentlich da vielem überein, was der da so sagt. Ähm, diese schlimme linke Erregungskultur ist schrecklich und äh, ich finde Rechtsextremismus und Queerfeindlichkeit toll. Das hat er natürlich nicht explizit so gesagt, aber er hat
1: explizit gesagt, dass er vieles von äh, Rondissantes gut findet. Und ja, was soll man dazu sagen? Dass eine Partei die demokratisch im Namen trägt, einen Faschisten
0: feiert und es da auch irgendwie keine großen Stimmen gibt, die sich da entgegenstellen in der Partei, das sollte einem eigentlich alles sagen, was man über diese Partei wissen muss. Nun gut, aber damit hat es ja nicht angefangen. Angefangen hat es
1: am 5. Mai. Das war, wenn ich mich nicht täusche, kurz nach der Reise. Und zwar ähm, machen
0: da sowohl CSU wie auch SPD zusammen in München Stimmung gegen
1: Drag Lesung in einer äh, Stadtteilbücherei. Ja, ist das nicht schön, die SPD macht mit? Da weiß man auch direkt, was man von der SPD zu halten hat, weil es auch dort
0: aus den Reihen der SPD zumindest nichts an Gegenwehr gab, was
1: ich äh, gesehen habe. Und da muss man doch sagen, nur ja, da will die SPD scheinbar auch wieder mit den Faschisten zusammenarbeiten. Mensch. Würde man auf der einen Seite sagen, es überrascht einen nicht, wenn man überlegt, wie die Konflikte vor 33 gelaufen sind. Aber natürlich trotzdem
0: überraschend, wenn man die SPD schätzt dafür, was sie danach getan hat
1: naja, naja, was soll man dazu sagen, außer, naja, <lacht> aber das ist ja nicht alles. Ein Tag danach hat sich auch Aiwanger
0: gemeldet. Wer ist das? Das ist der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns und der fordert das Einschreiten des Jugendamtes gegen die äh, Drag-Lesung dort, weil er es für eine Kindeswohlgefährdung hält. Und wir möchten mal kurz, und ich möchte, muss jetzt hier ein Trigger Warning geben, weil es geht eben um Kindesmissbrauch. Das ist ein hartes Thema und ein ernstes Thema, und deswegen will ich das hier wirklich so explizit sagen. Es ist ein ernstes Thema.
1: Und deswegen, ich würde gerne Witze machen, aber es macht mich einfach wirklich, wirklich wütend, wenn solche Menschen auf alles, was irgendwie queer ist, losgehen, im Namen der Kinder und gleichzeitig, also zum einen muss man natürlich sagen, wenn es irgendeinen Fall gäbe,
0: wo eine Drag Queen oder ein Drag King oder etwas in die Richtung ein Kind misshandelt hätte, dann würde ich das jeden Tag sehen müssen weil diese Propagandisten den ganzen Tag nichts anderes posten würden. Aber da es nicht gepostet wird, gibt es diesen Fall scheinbar nicht. Also, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite darf man einfach nicht vergessen, was ist diese Partei? Es ist eine christliche Partei. Das heißt, es ist eine, die mit der Kirche zusammenhängt, dem quasi globalen pädophilen Ring per se. Nennen mir eine Gruppierung an Menschen, die mehr systematischen Kindesmissbrauch
1: und Schutz von den Tätern tätigt, als die Kirche. Nenn mir eine bitte.
0: Man kann sich die Zahlen angucken und es ist gruselig. Wenn man sich zum Beispiel Frankreich, da gab es vor geraumer Zeit ja eine Studie, natürlich gibt es da Dunkelziffern, deswegen ist das schwer einzuschätzen, aber. So, Pi mal Daumen, 15 bis 20 Prozent aller Priester haben Kinder misshandelt
1: in Frankreich. Das ist die Zahl. Wie viele Drag Queens und Kings sind? Sag's mir. Bitte. Ich warte drauf. Ich warte drauf,
0: dass man mir zeigt, wo bei Drag Vorlesungen irgendein systematisches
1: Problem vorliegt. Und solange das nicht vorhanden ist, möchte ich bitte, dass man dieses Thema wirklich ernst
0: angeht. Und auch ernst dagegen angeht. Es hat mich letztes, ich glaube letztes Jahr war es, schon wirklich angepissen. Ich hatte wirklich überlegt, ob ich im Podcast auch drüber reden wollte, aber dachte ich mir, nee, das ist ein Thema, das uns jetzt ihr nicht so betrifft. Das ist so ein Online-Ding, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, es gibt da diese eine YouTuberin, äh, Head nennt sie sich, die hat da auch so eine ähm, Verschwörungstheorie in die Welt getreten, beziehungsweise sie hat sie von wem anders geklaut, von einem Nazi tatsächlich. Aber sie hat die in die Welt getreten dass es da irgendwie Kindesmissbrauch bei irgendeinem so Mode-Label geben würde. Und ähm,
1: diese falschen Narrative erschweren die Arbeit gegen echten Kindesmissbrauch. Und es macht mich wirklich jedes Mal rasend. Ähm, man
0: mag mich vielleicht nicht anerkennen, weil ich an sich eine relativ ruhige Attitüde an den Tag lege. Aber ich denke mal, das ist so viel Emotion, wie man wahrscheinlich in diesem Podcast noch nie von mir gehört hat. Ähm, und ja, weiß nicht, was man dazu sagen will. Außer, dass natürlich die CDU auf ihrem Twitter-Profil etwas <lacht> zum Tag der Befreiung gepostet hatte. Thema nie wieder und so weiter. Ja, erst
1: einmal, Tag der Befreiung als Begriff halte ich für eine Beleidigung. Das ist wirklich, also, wer wurde befreit?
0: Die Leute sagen einem, das deutsche Volk wurde von den Nazis Wollte Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie lange dieses Narrativ schon läuft. Wenn überhaupt auch nur ansatzweise dieser Begriff einen Sinn ergeben soll, dann insofern, dass Deutschland, dass die Welt von Nazi-Deutschland
1: befreit wurde. So. Aber selbst das ist ja auch weiß nicht, ob man das so gut sagen kann. Ich meine, wenn wir uns mal rückblickend
0: das Thema äh, Entnazifizierung angucken, hat das auch eher so schlecht als recht geklappt. Wenn man so guckt, wo die ganzen Leute dann gelandet sind, Ex-Nazis, die dann weiterhin in der Politik, äh, in äh, den Universitäten, in äh, der Juristerei und so weiter gesessen haben, was da alles unterrichtet wurde noch und so weiter. Ich meine, 1969, äh, also die, die Studierenden-Proteste, die ja auch hier in Deutschland stattgefunden haben, die hatten schon ihren Grund. Und es hat sich auch wirklich, also einige Ecken haben sich nicht geändert. Wir haben auch immer noch in unserem
1: Gesetzesbuch Nazi-Gesetze. Also von daher weiß ich nicht, ob man da wirklich auch nur irgendetwas
0: sagen darf. Genauso wie das Thema, wenn sie dann ankommen und davon erzählen, dass man, oh, in den Schulen, da haben wir alles über Nazis gelernt, ich kann es nicht mehr hören.
1: Und so weiter, das ist ein Opferkult, bla. Also an die Leute, die behaupten, dass sie alles über Nazis gelernt
0: haben. Wir können ja mal mit dem Anfang der Nazi-Aktivität uns anschauen, was sie da gelernt. Man hat was von Bücherverbrennung gelernt. Wisst ihr denn, welche Bücher da verbrannt wurden? Ja, Bücher von Kommunistinnen und queere Bücher. Ja, das erste Brandopfer der Nazis, war das Institut für äh, hier, Sexualforschung. Ne? Also das, ähm, ja, das Magnus-Hirsch-Institut. Von dem ich übrigens, das kann man noch bekommen, für die Leute, die es interessiert, da wurde die größte Sammlung quasi über ja, Transforschung oder allgemein Queerenforschung in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich verbrannt. Ähm, wir haben auch immer noch bis heute wahrscheinlich nicht nachgeholt, was da alles schon quasi vorhanden war. Wenn ich mich nicht täusche, wurde die erste in Anführungszeichen Geschlechtsumwandlung, ich glaube, so hieß es damals noch, wobei man heute davon nicht mehr spricht, auch wenn es die Politiker und Politikerinnen gerne tun, in der Medizin, in der Juristerei und so weiter, spricht man nicht mehr davon, weil Umwandlung, das ist Zauberei und das haben wir nicht. Da wird kein Geschlecht umgewandelt.
1: Selbst das, was wir heute benutzen, angleichen, ist schon fragwürdig. Das Buch Die Transvestiten der Begriff,
0: den man eben zu der Zeit, vor knapp 100 Jahren noch benutzt hat. Das kann man sich online noch kaufen. Da gibt es noch Reprints von. Es ist ein interessantes Buch. Ähm, ja. Ich sag mal, es konkurriert wirklich mit, äh, mit Sachen, die wir heute zum Beispiel
1: in Gender Studies lesen würden. Durchaus interessant. Ja, Wissen die das? Meistens nicht. Genauso wie sie auch nicht wissen, wer die ersten
0: Leute waren, die äh, weggeschleppt wurden. Die meisten denken tatsächlich, dass nur Juden und Jüdinnen begast wurden. Manche wissen noch, dass Menschen mit Behinderung darunter waren, aber alle anderen Gruppen, die Opfer der Nazis waren? Nee. Das haben sie in der Schule nicht gelernt. Vieles hat man in der Schule nicht gelernt zu dem Thema, weil es ein sehr komplexes Thema ist, was man nicht unbedingt mit 14-Jährigen besprechen kann in einem Schulsetting. Ich glaube, man kann es mit 14-Jährigen besprechen. Aber ich glaube, in einem Klassenraum mit 33 Kindern äh, um 14 Uhr oder 15 Uhr so im Sommer, das ist, glaube ich, weder der Zeitpunkt noch der Raum noch die Umgebung, wo man das auch nur ansatzweise gut machen kann. Deswegen hat es bei uns auch die Lehrkraft im Geschichtsunterricht gelassen. Wir haben das Dritte Reich komplett ignoriert im Geschichtsunterricht und wir haben stattdessen über ihre Klassenfahrten
1: äh, in die DDR quasi ein halbes Jahr lang geredet. Ja, das ist... Äh, unsere Aufarbeitung. Genau.
0: Und weil wir damals ja auch äh, eben Teil des Genozids waren, eben auch Transpersonen und auch natürlich Schwule und Lesben. Ja? Man darf ja auch nicht vergessen, die Leute mit dem pinken äh, Dreieck, die wurden nach dieser Befreiung schön wieder ins Gefängnis gestopft, weil es bis, bis wann war es illegal in Deutschland, schwul zu
1: sein? Bis in die 70er? Ich weiß gerade nicht mehr das Datum. Aber noch ein gutes Stück danach. Nun ja. Aber der Aiwanger in der christlich-demokratischen Union, beziehungsweise CSU ist es ja, ne? ähm, der möchte das verbieten. Und der ist nicht alleine.
0: Ähm, dabei ist auch noch, und das ist auch von heute, äh, die Ex-Bundesministerin Christina Schröder möchte auch ein Drag-Verbot. Und zwar ähm, möchte sie Drag
1: aus der Öffentlichkeit verbannen. Also nicht nur in diesem kleinen Bereich, sondern scheinbar komplett. Ähm ja,
0: der Anlass ist ja auch wieder diese Lesung, wo sie jetzt versuchen, Kulturkampf draus zu machen. Aber wir wissen ja, in welche Richtung es geht. Wir können es ja auch angucken, wenn man sich zum Beispiel vor Nazi-Deutschland, also wenn wir in die Weimarer Republik auch gehen, wir gucken uns an, wie da Berlin gesehen wurde, so in, der Zwischen in diesem Zwischenraum. Das war der Ort für Künstler und wo man aus dem Ausland hergereist ist, wenn man Drogen nehmen wollte, weil man das in einigen Clubs machen konnte. Ja, die äh, Rhetorik damals gegen äh, Degeneration
1: war eben gegen Queerness und Drogen gerichtet. Vor allem, wenn man sich zum Beispiel in, in Berlin umguckt. Die ist unverändert. Die, unsere demokratischen Parteien mögen
0: sehr gerne die gleiche Rhetorik, wie die Nazis benutzen, das ist für die kein Problem. Nun hat es eine Reaktion gegeben auf diese ganzen äh, Rufe des Verbotes, auf diese queerfeindliche Hetze und äh, Übernahme einer genozidalen Rhetorik von Übersee. Und zwar hat der CSD München die CSU von der Teilnahme verbannt, beziehungsweise wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ganz von der Teilnahme, sondern sie dürfen keinen Wagen haben. Ja, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Jedenfalls sind sie jetzt nicht mehr Teil der Politparade. Und das hat für Gegenwind online gesorgt, weil wir Queers, wir sind ja nicht für Toleranz und so weiter. Ja, die Leute, die mich auslöschen wollen, die muss ich nicht tolerieren, sondern eigentlich eher das Gegenteil tun. Ich muss alles dafür tun, dass sie nicht die Möglichkeit bekommen, mich auszulöschen. So einfach ist das. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und äh, wir können das Ganze hier einfach nochmal abrunden mit einer Meldung von gestern. Und zwar sehen wir in weltweit, aber eben auch in Deutschland, äh, vor allem in Deutschland, einen starken Anstieg bei Straftaten gegen geschlechtliche Minderheiten. Aus also der Kriminalstatistik 2022. Kriminalstatistik natürlich immer so ein Thema, weil äh, manchmal Sachen nicht gut eingeordnet werden. Deswegen können wir auch hier von einer Dunkelziffer ausgehen. Aber wir haben es alleine mit 417 Straftaten
1: gegen oder motiviert durch gegen geschlechtsbezogene Diversität zu tun. Sexuelle, also allein gegen sexuelle Orientierung, haben wir etwas über 1000 Straftaten, darunter über 200 Gewaltdelikte. Und so weiter und so fort. Der Rechtsextremismus wird immer gewalttätiger. Es gibt immer
0: mehr Fälle. Links passiert nicht so wirklich was von den Zahlen
1: her. Das ist recht stabil. <lacht> aber naja, stabil und stabil. Ne? Ja,
0: das ist das weniger erfreuliche Thema gewesen. Ich hatte eigentlich noch ein paar andere Sachen. Aber ich dachte mir, wir müssen jetzt uns nicht für den restlichen Tag oder die restliche Woche mit der Realität. Die Laune verderben, das macht die Realität schon ohne, dass ich darüber reden muss. Und deswegen ähm, ignorieren wir jetzt noch ein paar andere Themen, die eigentlich anstehen, äh, oh anstehen ne? Klimawandelthema, äh, ja, Hitzerekorde in äh, verschiedenen Ländern Asiens. 42 Grad, 45 Grad und so weiter. El Nino steht noch bevor. El Nino läuft noch nicht. Das ist ein, wie sagt man, Klimaphänomen, das nochmal ein bisschen was, nochmal eine Schippe drauflegt, wenn man so sagen will. Wir haben ein, ein schneller, schnelleres Schmelzen des Eises und das auch vor El Nino und so weiter. Also es sieht nicht gut aus. Und die Politik möchte die Klimakleber loswerden. Ja, aber wie gesagt, da müssen wir jetzt nicht so viel drüber reden.
1: Ich habe gerade schon genug äh, über negative Themen geredet. Reden wir doch noch über etwas Positives. Und ich muss sagen, mir fällt gerade nichts Positiveres ein. Ähm, wir können ja, ich, ne, wir reden über große und kleine Dinge ein kleines Ding, über das wir reden können, ist Nee. Ich will mich jetzt hier nicht über das Privatleben von schlechten Menschen lustig machen. Das ist... So nee. Also wer es nicht mitbekommen hat, Steven Crowder, die glaub, lauteste Stimme der Konservativen im Westen zumindest im Netz. Ich glaube, Tucker Carlson
0: hatte mehr, aber der ist ja auch weg
1: von Fox News.
0: Der Tucker Carlson ist weg von Fox News. Und Steven Crowder ist jetzt geschieden, weil er seine und hier auch nochmal eine äh, Content Warning, weil er seine schwangere Frau ja, wie sagt man, missbraucht hat. Körperlich weiß ich nicht, aber psychisch auf jeden Fall. Wir haben Videoevidenz davon, wie er das tut. Zum Beispiel als sie acht Monate schwanger war, hat er sie dazu erpressen wollen, dass sie dem Hund ein Medikament
1: aufschmiert,
0: das man durch die Haut aufnehmen kann und das giftig für
1: die beiden heranwachsenden Kinder ist. Ja, was soll man dazu sagen?
0: Der Typ, der ständig darüber redet, dass Linke die Familie zerstören wollen und der seit wirklich Ewigkeiten äh, Tipps äh, geben will und Artikel schreibt und Interviews gibt und so weiter, wie man Ehen zu führen hat, ist ein schrecklicher Ehemann. Wer hätte das erwartet? Äh, behaltet das mal im Hinterkopf, wenn wir gleich zu dem Nietzsche-Text kommen. Es gibt da eine Stelle, wo man daran denken könnte. Kann man mal im Hinterkopf behalten. Ich sage jetzt mal hier Fußnote 1, ne? So. aber müssen wir nicht so viel drüber reden. Es ist ganz nett, dass Tucker Carlson weg ist, äh, auch wenn es nicht aus irgendwelchen ethischen Gründen ist, sondern wahrscheinlich, weil er einfach zu viele Klagen am Hals hat, vor allem wegen
1: sexuellen Missbrauch oder Misconduct, Ich weiß nicht, ob er was getan hat. Wie gesagt, es sind ja nur, es äh, ist alles
0: noch ein Prozess. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals wirklich erfahren werden, was letzten Endes der Motivationsgrund war. Aber es gab genug Klagen. Es gab ja auch die Klage von hier dem Unternehmen, dass diese äh, Maschinen für das äh, Zählen der Stimmen und so weiter abgegeben äh, haben. Und da gab es ja eine Klage, die die Fox News jetzt in der ersten Runde verloren hat, äh, wo Chat-Informationen äh, ja auch publiziert wurden, wo auch Tucker Carlson darüber berichtet wie dumm er seine Zuschauerschaft hält. Und hier muss man sagen, sie haben ja konservatives Medien, äh, Medienpersonal, hat ja wirklich einfach den Kapitalismus so krass internalisiert. Sie glauben wirklich
1: die Lüge vom äh, Angebot und Nachfrage. Äh, ne, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt. Das glauben die.
0: Deswegen sagen die, naja, unsere verrückten Zuschauer und Zuschauerinnen die wollen, dass wir darüber berichten, dass die Wahl gefälscht ist und so weiter, deswegen müssen wir das machen, obwohl ich das für dumm und falsch halte und die Leute für dumm und falsch halte. Tatsächlich musst du das nicht machen, weil du bist die Person, die das Programm bestimmt. Und wenn die woanders hingehen, naja, ich sag mal, die 5%, die
1: tatsächlich gehen, das sind halt dann 5%, der Rest wird bleiben, einfach aus Gewohnheit. Die meisten ändern ihr Konsumverhalten nicht aus ideologischen Gründen. Zumindest nicht dauerhaft.
0: Aber gut, da sind wir dann ja beim Thema Konsum ja auch wieder beim Thema Butlight. Da können wir auch ewig drüber reden. Da könnte man sich drüber lustig machen. Das war, ich, ich muss sagen, es ist natürlich schade, weil Dylan Mul Mulvaney ist halt, ich sag jetzt mal, es tut mir wirklich leid, sozusagen die uninteressanteste Transperson, die ich je gesehen habe. Wirklich absolut, also interessant im Sinne, die normalste Person, die ich gesehen habe. Also absolutes Normie-Level. Und ähm, dass dann so viel Harassment daraus kommt, so viel Belästigung und so weiter. Oh. Und es war ja nicht mal eine Werbekampagne, sondern sie hat für ein TikTok-Video eine äh, Dose geschickt bekommen, ich glaube eine Dose war es oder was, Flasche, egal, von, von Bud Light, wo ihr Gesicht drauf war. Und das war jetzt nichts, was man kaufen könnte, das war eine persönliche Produktion sozusagen. Das machen die häufiger. Mit irgendwelchen prominenten Personen dass sie so durchdrehen, dass sie mit Sturmgewehren dann auf Bud Flaschen schießen und so weiter. Und dass sie dann äh, Alternativmarken von so konservativen Griftern kaufen, die das Fünffache kosten und so. Oh, yeah, 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 yeah. Jedes Mal dasselbe. Echt, also konservative Grifter. Der, der Grift ist wirklich das leichteste in der Welt. Und deswegen präsentiere ich heute meinen eigenen Grift. Ähm, die Welt ist grausam. Es ist hart da draußen. Und deswegen äh, möchte ich euch mein Produkt äh, anbieten.
1: Ein Produkt, das äh, die Welt revolutionieren wird. Und zwar ähm, heißt es äh, Ohrensteif. Ja? Es ist quasi ähnlich wie Viakra. Nur dass es dafür sorgt, dass du wirklich quasi so
0: Elfenohren
1: bekommst. Also fest und spitz. Und äh, das motiviert dich, das hält dich am Laufenden. Kann so ein nicht. Tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte äh, Skiz spontan machen. Aber ich bin nicht kreativ genug dafür. Oder nicht lustig genug dafür. Ich finde sie aber leider auch selber nicht lustig, wenn ich sie bei anderen sehe, deswegen lass mich es dabei. So. Ich habe euch lang genug mit der äh, Welt quält.
0: Und deswegen äh, kommen wir jetzt zu etwas, was äh, etwas ja, hat auch mit der Welt zu tun, aber zumindest nicht mit konkreten Ereignissen in der Gegenwart. Man kann konkrete Ereignisse in der Gegenwart natürlich hier drauf beziehen. Ein bisschen werden
1: wir das auch tun, aber es ist nicht das Hauptthema. So, wir sind zurück bei Nietzsche
0: und wir haben letztes Mal uns die ersten drei Lectures angeschaut von Rainer Schürmann. Heute schauen wir uns nur die vierte an. Ich möchte das ein bisschen kleinteiliger machen, weil ich finde, dass das besser fürs Verständnis ist. Ich werde natürlich nicht alles behandeln, sondern die Hauptpunkte versuchen verständlich zu machen. Das heißt, wenn man das Buch selber lesen möchte, man wird noch Neues finden können und es wird einem vielleicht einfach nur etwas erleichtern, das
1: nachzuvollziehen, was
0: gesagt wird. Zuerst einmal als kleine Wiederholung sozusagen. Gucken wir uns an. Schürmann kontrastiert Nietzsche ja mit Kant. Ja, der sieht quasi äh, Nietzsche als Radikalisierung der kantischen Kritik.
1: Also, schauen wir nochmal auf den Unterschied zwischen Kant und Nietzsche. Für Kant erscheinen für uns die Dinge. Ja,
0: wir haben Nomina und Phänomena. Das Ding an sich und die Erscheinung von dem Ding. Diese Erscheinen geht von einem geheimen Ding aus. Sowohl unsere Sinneserfahrungen als auch Dinge wie Gott, also die rationalen Wesen, sind Erscheinungen. Entsprechend ist Erscheinung auch Manifestation. Diese Konklusion lehnt Nietzsche jedoch ab. Er lehnt die Manifestation ab. Dass etwas erscheint, also wenn etwas scheint, ist immer noch ein Überbleibsel des Platonismus. Nietzsche bleibt hier bei Dionysos. Das Erscheinen lehnt er ab. Dass was scheint, darf bleiben. Also das muss, das ist sozusagen ein Objekt des Anbetens, das was scheint, was glänzt, sich hervorhebt und so weiter. Das sehen wir zum Beispiel, wenn es um das synthetische Urteil a priori geht. Kant möchte hier über den transzendentalen Formalismus zur objektiven Wahrheit gelangen. Nietzsche hingegen besteht darauf, dass die Gültigkeit dieser Urteile einzig und alleine an unserem Standpunkt gebunden sind. Sie sind nützlich,
1: sie sind schön, sie sind eine gute Perspektive, aber nicht wahr in irgendeinem objektiven Sinne. Ein
0: anderer Punkt, an dem sich Kant und Nietzsche scheiden, ist die Frage nach der Wissenschaft. Kant hat Wissenschaft von Glauben klar getrennt und beiden jeweils ein eigenes Feld gegeben, in dem sie wirken können. Doch mit Nietzsche gibt es diese Trennung nicht mehr. Glaube ist plötzlich überall. Selbst so etwas wie Mathematik wird zu einer religiösen Wertung, weil ihre Objekte
1: nicht wirklich existieren. So. Und man mag jetzt eine instinktive Reaktion
0: darauf haben, dass man es hier mit postmodernem Relativismus und so weiter zu tun hat, der die Realität für alles relativ erklärt und es gibt nichts Wirkliches und nichts Wahres und bla und so weiter und so fort, wie man die Reaktion halt kennt,
1: wenn man irgendeinen, wenn man zum Beispiel den Spiegel liest. Aber es ist ein wenig komplizierter. Und da kommen wir nachher
0: drauf zu. Deswegen, falls ihr diese Reaktion jetzt habt oder etwas ähnliches, wir werden das gleich
1: hoffentlich ein wenig klären können. Was wir Wissen nennen, ist für Nietzsche eine Schematisierung der chaotischen
0: Sinnesrealität entsprechend unserer praktischen Bedürfnisse. Und hier gibt es ein Problem, das manche haben, wenn sie Nietzsche rezipieren, weil Nietzsche war ja Philologe, deswegen denkt man vielleicht, okay, Chaos, damit meint er den ursprünglichen Begriff. Aber dem ist nicht so. Nietzsche verwendet hier Chaos eben im modernen Sinne, also wie wir es verwenden. Es handelt sich dabei um eine nicht beherrschbare Unordnung. Ja? Deshalb ist unser Körper näher an einer Wahrheit, als es der Verstand ist. Er ist näher dran. Also wortwörtlich. Der praktische Nutzen des Wissens liegt nun in der Ordnung dieses Chaos. Es geht darum, die Welt ähnlich zu machen. Aber es ist nicht nur das. Das Wissen gibt uns auch die Möglichkeit zu erfinden, und Erfindung ist immer geknüpft an das Dichten, an Poesie, an Poesis. Zuerst wird die Welt erfunden, dann wird aus dieser Erfindung Wissen durch unsere Vernunft geschöpft. Somit müssen wir auch unser Vertrauen in die Wissenschaft demaskieren. Sie ist eine Überzeugung. Man mag Nietzsche an dieser Stelle für einen Freund von Klimaleugnern halten. Oder Schwurblan oder was auch immer man dazu sagen will. Dem ist jedoch nicht so. Auf diese Idee kommt man nur, wenn man die Lehre der tragischen Wahrheit bereits vergessen hat. Das haben wir beim letzten Mal besprochen. Wer sich daran nicht erinnert, kann sich die letzte Folge nochmal anhören. Wir können den Widerspruch, Wissenschaft zu demaskieren und an ihre Produkte zu glauben, halten. Wenn wir verstehen, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Standpunkten zu tun haben, ja? von wo aus gucken wir auf diese Dinge? Ich kann gleichzeitig kritisch an die Wissenschaft und ihre Praxis herangehen, beispielsweise, ich kann neue Formen der Rassenlehre kritisieren, die einige WissenschaftlerInnen versuchen zu produzieren. Ich kann die Zentrierung des Männlichen in der Wissenschaft ankreiden. Ich kann Lobbyarbeit der Wirtschaft in der Wissenschaft angreifen, ich kann die Art und Weise, wie Publishing und die Möglichkeit der wissenschaftlichen Arbeit geregelt sind, angreifen. Zum Beispiel heute gab es erstmal noch einen Bericht darüber, über die schiere Menge an falscher Wissenschaft, die, also wirklich falsch, einfach Fake-Wissenschaft, erfundene Wissenschaft, die publiziert wird, weil Leute publizieren müssen. Das kann ich alles kritisieren, ich kann das alles angreifen, genauso wie ich auch die Geschichte der Wissenschaft angreifen kann und deswegen eben eine kritische Haltung dazu einnehmen kann und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, kann ich an Stellen, wo die Produkte der Wissenschaft für das Leben einen Nutzen haben, ihren Standpunkt einnehmen. Man kann sogar so weit gehen, dass das die einzig richtige Haltung ist.
1: Weder blinder Gehorsam, weil das einfach, also wir wissen wohin blinder Gehorsam führt, noch
0: prinzipielle Skepsis, witzigerweise führt die genau dahin, wo auch blinder Gehorsam führt, sondern Kritik, kritische Haltung.
1: Und die ist bei Nietzsche eben radikalisiert. Das ist die Position, die man einnehmen muss, wenn man es richtig machen will. Vom religiösen Gläubigen über den Wissenschaftler bis hin zum Metaphysiker
0: haben wir es mit einer Kontinuität der Gehorsamkeit zu tun.
1: Was alles, was alles lernt man in ihren Schulen als Praxis? Gehorchen und befehlen. Und hier sind wir,
0: ich weiß nicht, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob wir es schon besprochen haben, aber die Linguistik, doch haben wir, die Linguistik bei Deleuze und Guattari im 1000 Plateaus. Sehen wir hier auch wieder bei Nietzsche den Zusammenhang. Wer ihn nicht sieht, soll sich die Folge zum Linguistik-Plateau noch einmal anschauen oder anhören. In all dieser Unterwürfigkeit steckt ein verzerrter Wille zur Macht, ein Wille zum Beherrschen, der Herr will nicht das fühlen, was er von anderen zu fühlen verlangt. Ich sage mal hier Fußnote 2. Dieses Bedürfnis hätte mit Gott sterben sollen. Doch der letzte Mensch hängt an seiner Unterwerfung und Selbstzerstörung, auch wenn die
1: Ideale, in deren Namen er dies tut, bereits gestorben sind. Ja. Das war sozusagen der Abstand Nietzsche
0: und Wissenschaft. Ich hoffe, er konnte wieder ein Stück weit Nietzsche ein bisschen verständlicher machen, auch die Zusammenhänge ein bisschen klarer machen. Thematisch wurden ja Punkte, die wir vorher schon hatten, hier quasi wiederholt und ein bisschen weiter ausgeführt. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ich freue mich natürlich über jede Form von Rückmeldung, genauso wie auch über jede Form von Bewertung. Kommentare, Abos, Glocken, was auch nicht äh, sonst noch alles vorhanden ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns das nächste Mal wieder, hoffentlich in einer näheren Zukunft als beim letzten Mal. Hoffen wir einfach, dass meine Gesundheit Schritt für Schritt besser wird und dann hören wir uns auch häufiger. Ansonsten, wenn ihr mich noch häufiger hören wollt, dann schaut einfach auf dem Zweitkanal vorbei, Corvus corax Extra. Dort läuft immer noch, wie gesagt, das Let's Play von Cassette Beast. Ich habe inzwischen aufgenommen, ich glaube so rum 13, 14 Folgen. Sechs sind schon online, fünf sind schon hochgeladen, aber noch nicht online gestellt, wobei ich das vielleicht nachher noch ändern werde bei einer. Deswegen, da gibt es viel Material zu und wir sind lange nicht durch das Spiel durch. Also von daher, wenn ihr daran Interesse habt, seid ihr herzlich willkommen. Ansonsten
1: wünsche ich euch und auch allen anderen noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, euch geht's gut. Bis zum nächsten Mal.